0: Eh, como decía esta mañana, no tengo que añadir mucho, en realidad, a quien voy a presentar, porque dentro de todas las cosas que Él es y que lo hace con excelencia, aparte de pastor motivador, eh, un trabajador incansable, un amante de la excelencia, eh, tenemos como familia y como iglesia, decía esta mañana, como iglesia, la iglesia Casa del Padre, tiene el honor y el privilegio de llamarle Amigo. Amigo. Y dentro de todos los títulos que él pueda tener y todo su conocimiento que pueda tener, eh, el tomarnos un café junto en casa, el, el viajar juntos, el llorar juntos, eh, eso trasciende muchas cosas y nuestra amistad nos cabe en el púlpito. Eh, esto es muy chiquito para la gran amistad que nos une y el título es demasiado de, diminuto para darle valor a la gran, al gran sentido de responsabilidad que tenemos con esta relación de mi gran amigo y hermano, el pastor Edwin Rivera Manso. Un fuerte aplauso. Como siempre digo, mi hermano negro, mi hermano negro de Miñi Miñi Loiza, donde no, se come arroz con coco. Aleluya. ¿Ah? Eh, no Ahí está si, con Salmoreo si, no, güey. No aleluya. Sé si la, no sé si la cogiste. ¿Me, me puedes invitar si quieres. Claro, claro. Tenemos, tenemos
1: los sitios y la gente... Qué bueno estar esta mañana en casa del Padre, aleluya, aleluya, aleluya. Mis queridos hermanos, yo le doy gracias al Señor por este tiempo y por cuando las invitaciones llegan y los temas que te dan la excusa para reflexionar bíblicamente. Y les digo que este tema de esta semana, el tema del Dios que es totalmente fiel, ha estado... Como dándome esperanza Metiéndome en la palabra Y dándome una bendición a mí Y yo espero que con ese gozo Con esa vehemencia Que nos da la experiencia de meditar en la palabra Yo pueda transmitir Ser un vaso de honra del Señor Para, para alimentar esta casa Con una palabra de fe y de salvación Distingo a mis queridos hermanos Los pastores Luis y Cintia Roy también era esta casa que ha sido, somos parte de la historia. Un día el Señor se inventó, salvemos a la familia. Y esa convocatoria y esa idea cruzó nuestros caminos allá más o menos para el 2007. Wow. Y todavía estamos aquí, ¿verdad? Caminando juntos más de una década y gozamos de ver lo que Dios está haciendo con ustedes iglesia, yo les traigo un saludo cordial de parte de la iglesia apostólica renovación una iglesia que te da alas a otro nivel allí servimos, nos congregamos Junto al doctor Rafael Osorio, que es el apóstol de la Red Internacional Renovación, su querida esposa Loida, que son nuestros pastores principales, de quien traemos un saludo cordial en esta mañana. Siempre lo compartimos donde quiera que vamos. Es bueno tener una casa donde uno reciba la palabra de Dios, el alimento espiritual y que nos impulsen a mejores pastos y mejores alturas, también les traigo un, una palabra de saludo de parte de mi querida esposa, la doctora Giovanni Santo, debe estar conectadita allí, orando y con, a mi suegra, viendo los servicios y orando, por eso no pueden estar aquí esta mañana, pero quiero traer un cordial saludo de ellas, hoy es un día, verá, extenso que tenemos otras reuniones por eso pues no puede estar con nosotros pero mandándole un abrazo y un saludo a esta amada y hermosa congregación mis queridos hermanos, yo quisiera que usted, si su salud se lo permite, se pusiera de pie. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios. Y mientras usted lo busca, va conmigo al Salmo 126. Yo quiero decirle que en mi ministerio personal tomamos como con mucha seriedad la oportunidad que tenemos de predicar en los aniversarios de la iglesia. Como les compartía la congregación de la mañana, a diferencia de otras Conquistas, otras celebraciones Otros congresos que la iglesia Establece, damas, caballeros, niñez, Verá que todos son debidamente importantes El aniversario es una oportunidad Para marcar la ruta de la congregación Miramos hacia atrás primero Para decir, ebenecer, hasta aquí Me ha ayudado el Señor Y celebramos esas grandes victorias Esos procesos Dolorosos y también los muy felices que nos han impulsado a estar aquí. Pero también queremos en este próximo año a corto y largo plazo. Que es lo que Dios quiere para con nosotros. Queremos impulsar a la congregación también a lo próximo. Por eso un aniversario importante. Por eso esa experiencia de qué palabra se da. Eh, los aniversarios tan claves para nuestros próximos pasos. Y oramos para que en el nombre de Jesús esta palabra te impulse a ello. Si ya tienes tu Biblia conmigo en el Salmo 126. Leeremos en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion seremos como los que sueñan entonces nuestra boca se llenará de risa nuestra lengua de alabanza entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con esto déjeme volverlo a leer entonces dirán entre los pueblos de Puerto Rico grandes cosas ha hecho Jehová con casa del Padre <risas> grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos que dice ahí alegres versículo 5 los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo sus cabilla alguien me acompaña a orar esta mañana Señor estamos delante de tu presencia hemos leído la poderosa palabra de Dios ella nunca torna atrás vacía ella es como una espada de doble filo que quebranta las intenciones del corazón. Ella es como un marrón que quebranta la piedra. Ella es como una lámpara que alumbre en el lugar oscuro. Y te pedimos que esta mañana haga eso. Nos penetre al, al centro del corazón, a nuestra mente y nuestros pensamientos. Señor, que ella sea como un marrón que quebrante la ignorancia, la maldad, la tiniebla en nosotros. Y que sea como una lámpara que ilumbre nuestro camino. En el nombre de Jesús que haya en nuestros corazones la disposición de escuchar y usa a este humilde siervo para compartir la palabra que bendiga a esta congregación en el nombre poderoso de Jesús el pueblo de Dios dice usted puede estar sentado y sentada en la presencia del Señor le pido por favor que quizá mantenga ese salmo abierto para usarlo en nuestra reflexión grandes cosas ha hecho el Señor un Dios totalmente fiel y esta, este salmo, a mí me parece que una palabra clave para él es la palabra recordar. Tuve la oportunidad de ir a Argentina hace algunos años, la primera vez que tuve la oportunidad de estar allí. Y participé de visitar en Buenos Aires la Plaza de Mayo. Y hay una organización argentina que se titula Las Madres de la Plaza de Mayo. Y estas madres de la Plaza de Mayo Es una organización que se constituye A raíz de una situación Difícil y muy trágica Que vivió el país de Argentina Y fue la dictadura de Jorge Rafael Videla De 1976 al 83 Donde se promedia La ley históricos señalan que hubo Algunas 20 a 30 mil desapariciones Personas Jóvenes, adolescentes Líderes del país Hombres y mujeres que por Tener una postura distinta a la filosofía gubernamental perdieron la vida o no se sabe dónde están. Y las madres de la Plaza de Mayo cada viernes en este país van y en esta plaza van vestidas con unas mantillas quizás blancas para recordar a aquella gente que antes que esposo, hijo, eh, estudiante universitario, líder sindical, lo que haya sido fue un, un hijo acogido en ese vientre. Van con carteles de las fotos de estas personas. Y es una oportunidad para decirle al país cosas que debemos recordar pero que nunca más deben pasar. Prohibido olvidar que hay cosas que nos traen dolor a nuestro corazón pero no debemos recordarlas de manera estéril para que nos den dolor sino al contrario para que sirvan a una mejor ocasión. Y yo creo que el salmista en esta ocasión está reflexionando de algo que ha causado mucho dolor pero lo quiere traer a la memoria del pueblo No para recordarlo de forma estéril Sino para recordar que esos dolores Dios interviene con ellos Los transforma porque Él es fiel Y los cambia a nuestro propósito y bendición El Salmo que acabamos de leer Es una invitación a recordar El Salmo 126 que usted tiene abierto Pero a recordar la poderosa mano de Dios Esa mano que bendice Alguien dice amén a eso esa mano que liberta, alguien dice amén a eso, aún en los momentos más dolorosos de nuestra vida. Sabe que el pueblo de Israel vivió grandes cautiverios, fueron cautivados por los egipcios por los Babilonios, por los Persas, por los Griegos, por los Romanos, etc. Pero este Salmo en el versículo 1 cuando usted lo lee conmigo, la redacción que le da el texto, Reina Valera dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, y luego añade, seremos como los que sueñan. Nuestra boca, dice los se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Cuando usted mira cómo está eh, recalcado esto, Aparentaría ser que el Salmo está escrito Hablando de que algo que en el futuro Sucederá y nos llenará de gran gozo Déjeme ubicar históricamente Qué está sucediendo Y hacia qué responde el salmista Cuando escribe En el año 586 eh, Hubo un gran cautiverio El pueblo de Israel Fue cautivado por los babilonios Se levantó el coloso del nordeste Con la dirección de Nabucodonosor En el ocaso de su imperio y Nabucodonosor cautiva al pueblo A los líderes Y se comienza dentro de ese espacio Una etapa del canon bíblico De literatura bíblica Se escriben libros como Daniel Que narran este acontecimiento Libros como Esther Libros como Esdras Libros como Nemías Que tienen que ver con el proceso De cautividad, de exilio Y vuelta a la tierra de Israel Y de Jerusalén Entonces en el año 586 Hubo ese cautiverio Y Dios levanta profetas también que fueron profetas de la cautividad para decirle al pueblo que a pesar de la dificultad en un periodo de 70 años Dios haría algo porque mis queridos hermanos el Dios que usted y yo le sirvo que usted y yo le servimos no nos deja en las crisis el Dios que usted y yo le servimos tiene un plan maestro en nuestra vida, él sabe todas las cosas, es más la historia bíblica describe a Dios como aquel capaz de sentir misericordia y acompañarnos en nuestras crisis, es lo que dice la Apóstol Pablo Filipenses capítulo 2 versículos Del 5 al 11 nos dice Que Cristo eh, hubo un gran sentir En su corazón en el cual no tomando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Se despojó de la grandeza y se cubrió con la humanidad Y con, la, con, con esa vileza del ser humano Asumiendo la forma de un siervo Y muriendo en muerte de cruz Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor En las crisis se humana, se encarna, nos acompaña pero además de eso La Biblia dice que lo que nos acontecerá No es un misterio O un secreto para Dios El Dios que usted y yo le servimos Nuestro futuro es su historia ¿Por qué? Porque Juan nos dice en el libro de la revelación Capítulo 1 Que el Señor es alfa y omega O sea Él es el primero Y Él es el último Él es el principio y Él es el fin Por eso es el Rey de Reyes El soberano de los Reyes de la Tierra El que nos hizo Reyes y Sacerdotes Para gloria de Dios su Padre no hay cosa que usted enfrenta que sorprende a Dios. Entonces Dios a ese pueblo y a ese salmista le dijo. No te preocupes habrá un tiempo de cautividad. Pero Dios levantará el tiempo donde se abrirán los muros. Donde se abrirá la cautividad y el pueblo retornará a casa. Ese Dios que es totalmente fiel sabe el discernir los momentos de historia y los momentos de intervención. Pues ese momento llegó. En el 537, cuando el pueblo estaba pensando Que Dios se había olvidado de su promesa ¿Dónde estaría Dios? Tal vez está perdido, tal vez está entretenido En otros asuntos, de buenas a primeras Dios pues como usa quien le place Levanta a Ciro, que es un rey pagano Que no le sirve, y Ciro abre las puertas Para que el pueblo salga Y esa noticia los toma por sorpresa el salmista está escribiendo respecto a la sorpresa poderosa que nadie se esperaba que Dios sobrenaturalmente tocara las puertas de un rey pagano para que el propósito de Dios se cumpliera. Vine a decirle a alguien no te sorprendas que quien te quiere mal y ha planificado en tu contra Dios torne las cosas a tu favor. No te sorprendas que aquellos que han querido verte eh, eh, con, con la cabeza donde tiene los pies tengan que venir a venirte a pedir ayuda. No te sorprendas que de buenas a primeras algo que pensaba que estaba cerrado se abre a favor tuyo porque Dios es totalmente aleluya totalmente fiel y en ese cautiverio el salmista comienza a escribir y escribe esta frase que usted tiene en pantalla pero cuando nosotros viemos este texto parecería que es en futuro no 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 cuando uno empieza a leer las versiones bíblicas y otras versiones del texto se da cuenta que el salmista lo escribe en respuesta a la gran sorpresa del Dios totalmente fiel que intervino a su favor y en la biblia la versión moderna dice cuando Jehová hizo tomar el cautiverio de Sion éramos como gente que sueña la biblia al día cuando Jehová hizo volver a Sion los cautivos nos parecía estar soñando la Biblia Anacar Colunga dice cuando Yahvé hizo volver a los cautivos de Sion estábamos como quien sueña, se da cuenta que no es una redacción de algo futuro es que Dios tomó cartas en el asunto, el Dios fiel abrió las puertas y movió la cautividad la hizo historia y abrió una nueva página en la historia del pueblo de Israel, yo voy a decirle esta mañana a casa del Padre que 13 años han sido poderosos 13 años han sido maravillosos Pero también este año se abre Una puerta para que nosotros en el Nombre de Jesús escribamos una nueva Página, usted va a escuchar Usted va a escuchar, usted va a escuchar En este culto Nuevas de este Gran Gozo Dios está abriendo una página Y es necesario discernirlo Es necesario movernos conforme A la revelación que Dios nos da Y al discernimiento que Dios Abre en medio de los tiempos los comentarios bíblicos de este pasaje es que esa expresión de cuando el Señor hiciere volver, seremos como los que sueñan. Es como que, dice so amazing that, that news that it's so good to be true. Que la cosa es tan poderosa y hemos orado tanto por el asunto. Y cuando vienen las cosas y se manifiestan, a veces ¿qué pasa? No las creemos. A veces no nos movemos a ese favor, a veces no nos movemos a esa velocidad ¿No le ha pasado a usted que a veces no creemos en la respuesta del Dios que servimos? De, déjame decirte la historia de esta casa ha estado marcada por enseñanzas Que nos tienen que preparar para lo inesperado Que nos tienen que hacer vivir con la sorpresa De que Dios puede mover sus cartas a favor de su pueblo como le place yo recuerdo una serie que el pastor enseñó aquí hablando acerca del de repente de Dios. ¿Qué es el de repente de Dios? Es una movida soberana del cielo. Es cuando Dios articula algo que no está en los planes humanos. Es una ventana que Dios abre para meterse y mostrar su gloria en medio de mi crisis, en medio de mi situación, que no depende de mi autoría, que no depende de mi esfuerzo, que depende de la gracia de Jesús. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ese Dios que se mueve. Ese Dios que abre puertas. Ese Dios que rompe los cerrojos. Ese Dios que saca al pueblo cautivo. Y lo lleva. No por su amor. No por su esfuerzo propio. Sino por su gracia y su misericordia. Entonces Dios hace una movida como esa. Y el pueblo comienza a darse cuenta. De que Dios lleva, lo lleva de gloria en gloria, de poder en poder. Que hay que ser, que hay que coger las maletas, pastor. Que hay que, que nos vamos de Babilonia. Que nos abrieron la puerta. Que nos vamos para casa. Que vamos a meternos en lugar, en el lugar espacioso. El pueblo comienza a celebrar. Y por eso dice: Nuestra boca se llenó de risa. Nuestra lengua se llenó de qué? De alabanza. Quiero hablar con las personas que aquí están. Porque a veces vivimos la vida cristiana Sin la expectativa de que algo extraordinario suceda Hay gente que vive su vida cristiana Pensando pues que lo que estamos aquí Es para morir de pie Como que pues lo que queda es Tú sabes resistirnos No yo a veces la situación del día La situación del mundo me entristece Pero tengo que decirle que me levanto esperanzado En que el Dios que yo le sirvo Nos ha hecho a nosotros agentes de cambio Agentes de transformación Para llevarle al Dios que es fiel Y la fidelidad de Él A donde quiera que yo me mueva Necesitamos mirar con esperanza. La gente que confía en un Dios que es fiel, vive con esperanza. Voy a volverlo a repetir. La gente que confía y vive esperanzado en un Dios que es fiel, vive con esperanza. ¿Por qué? Porque sabe que sus recursos no son limitados, no son solamente terrenales, no son solamente naturales. Miren, en el mundo hay un gran, quien fue un gran psiquiatra y psicoterapeuta llamado Víctor Frankel y escribe un libro llamado El hombre en busca de sentido él desarrolla una técnica psicoterapéutica llamada la logoterapia o la terapia del futuro este hombre nada más probó su tesis en medio de su experiencia eh, siendo judío de ascendencia judía en la década del 40 en Alemania fue preso de un campo de concentración Auschwitz y sobrevivió a él una de las cosas que Víctor Frankel decía es que las personas, mucha gente murió sin ver la libertad pero una de las características centrales que tenían aquellas personas que sobrevivieron al campo de concentración era una firme esperanza de que más allá de los barrotes de esa ciudad o de esa cárcel habría un proyecto de esperanza para su futuro. Algunas personas simplemente se levantaban en la mañana y tal vez de la barraca en donde estaban presos veían un árbol fuera de los muros y su esperanza era llegar a salir de los muros para poder celebrar en la cumbre y mirar ese árbol. Es la idea de personas que vieron posibilidades y esperanza Más allá de los barrotes, más allá de las ruinas, Más allá de la, del cautiverio, más allá del dolor Y yo vine a decirle esta mañana a casa del Padre Que una iglesia que confía un Dios que es fiel Tiene la misma capacidad Más allá de tu situación presente Más allá de lo que vive Puerto Rico Más allá de la Junta Fiscal Más allá de la crisis Hay una esperanza árbol meramente nosotros estamos plantados y cimentados en la roca en aquel que dijo confía en mí que si se iba nos enviaría el Espíritu Santo para que él nos guiará toda verdad si yo me fuera les voy a enviar al Consolador el que ha dicho el que nos llama el que ha dejado para nosotros el consuelo de Jesucristo el justo el que es capaz y fiel para perdonarnos Imagínense si usted tiene su confianza en él entonces hay cosas que no nos pueden desenfocar cuando la crisis en tu casa, en la tierra, en donde te muevas Te haga dudar de lo que Dios te ha dicho Vuelve a enfocar en el Dios que te llamó Que es totalmente Mira esta semana esta palabra ha estado conmigo me he enfrentado a una serie de una semana difícil donde, donde he perdido como el norte el panorama y pienso Dios mío ¿qué va a pasar y este país pero esta palabra vuelve otra vez y decir Señor tú abrirás ríos en el desierto tú abrirás en la calzada una puerta qué bueno es estar en tus manos porque el gobierno no está eh, literalmente nuestra confianza, nuestra apuesta solo en las estructuras gubernamentales mi confianza está puesta en Jehová que hizo los cielos y la tierra alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene. ¿Qué hizo los cielos. No dará tu pie al resbaladero. No se dormirá el que te guarda. He aquí. No se adormecerá el que guarda a Israel. Y cambia a Israel por tu casa. El que guarda a Puerto Rico. El que guarda a casa del padre. El que guarda a Edwin. A Luis. A Cintia. A Carlos. No se adormecerá. Aleluya. Mire. A mí me sorprende. No me sorprende, digo yo, que nada extraordinario suceda o pase en aquella iglesia que no hable de los planes, que no hable de los sueños, que no hable de los portentos que hace Dios, de las grandes cosas que es hacer, que hace, que hace ese Dios que es fiel porque es totalmente, ese Dios que es grande porque es totalmente fiel. Mire, no es que yo me voy a gozar cuando Dios haga algo más, cuando me conteste una petición más, cuando me dé aquello que estoy pidiendo, es que ya yo tengo razones para estar alegre, es que ya mi boca está llena de alabanza, es que ya mi lengua está llena de risa, es que ya mis ojos están puestos en el Señor. Mire, si aún Dios decidiera no contestar más ninguna de las peticiones que usted clama a Él, más ninguna, Usted tiene razones suficientes para celebrar Porque ya Él sacó tu pie del lodo cenagoso Ya Él puso tu pie sobre una peña Ya le ha dado nuevas fuerzas como las del águila Te ha ungido con fuerza, con nuevas fuerzas como las del búfalo Dice el Salmo 92 Dios dice que ha puesto una corona en tu cabeza Que te ha trasladado de las tinieblas a la luz Que te salvó, que te llamó de las tinieblas a su luz maravillosa Que te ha hecho linaje cogido, real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido por Dios para que anunciemos a Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable si Dios no decidiera contestarte algo más no necesita hacerlo hay suficiente testimonio para decir gracias a un Dios que es totalmente nos salvó nos perdonó de nuestros delitos y pecados unilateralmente desde el cielo decidió amarte a pesar de saber quién eres tú verdaderamente y quién soy yo a la verdad entonces yo le doy gracias a Dios a ese Dios que es fiel que nos ama y, y yo quiero decirle a esta iglesia y a cada uno de los que están aquí con nosotros, también conectados a través del Facebook. Mire, cuando el culto de la iglesia o cuando nuestras reuniones comienzan a parecerse más, a una reunión de cívicos y de cívicas y a una reunión como, como tipo sala de emergencia o hospital o sala de hospital de medicina o de, de, de sala médica, hay que empezar a preocuparnos. Pues cuando la gente va a veces, ¿verdad? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de acompañar a su viejo, a su papá, a su mamá o a llevar gente a la sala de los médicos. La gente por lo regular en la sala de los médicos empieza a hablar de lo mal que están. No sé si ha pasado eso. No que yo tomo, muchachos, yo me tomo una azul, una verde, una amarilla. esta es el otro día. ¡Chacha, es nada. Saca el pastillero. Mira las mías aquí. Mira la que yo me tomo el lunes martes me cabello. Yo me tomo la verde la bula, la verde de la colorada. La... Chacha, si uno sabe el dolor que a mí me da aquí, Y otro dice ¡Ja! Tú no sabes, a mí me da aquí, a mí me da la cara, me da la allá. Y era otro chacho porque tú no viste el tajo que me han hecho a mí y si lo dejan se saca el desnudo para que tú veas el tajo. Y entonces empezamos a competir como quién está más triste, quién está más deprimido, quién está más fastidiado. Por favor, la iglesia no es la sala del hospital. Por favor, cuando venga además de contarme por lo que estás orando, háblame también de lo que el Dios fiel está haciendo en tu vida. Vamos a hablar de lo que te bendice a ti. A ti, por favor, dime, dime, cuéntame. De tu dolor, de tu ansiedad oramos, pero testifica de lo que estás viendo, de lo que estás esperando y de lo que el Dios fiel hace para con cada uno de nosotros. ¿A qué estás mirando casa del Padre? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En dónde está puesta tu confianza? Mi confianza está puesta en el Dios de los cielos. Una iglesia de aniversario es una iglesia que recuerda los portentos de Dios a sus nuevas generaciones. Que cuenta precisamente a dónde vamos porque nosotros miramos a un Dios que es fiel. Con esa perspectiva tiene que seguir mirando este salmo. No es que nuestra boca algún día tendrá razones para alabarle. Es que ya mi boca está llena de alabanza. Nuestra boca se llenó de risa. Nuestra lengua de canciones jubilosas. Así dice la Biblia al día. Hasta los otros pueblos decían. El Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Los paganos decían. Qué grandes cosas ha hecho el Señor Que muchas maravillas ha hecho el Señor con ellos Creo que tus vecinos deben tener testimonio Que tú le sirves a un Dios que es fiel Creo que en el trabajo tienen que tener testimonio De que tú le sirves a un Dios que es totalmente Ah, tiene que haber testimonio en la universidad De que tú le sirves a un Dios totalmente Tiene que haber testimonio Posiblemente en la escuela donde te muevas De que le sirves a un Dios totalmente cuando se evidencia lo que el Espíritu Santo y la obra de Cristo hace en ti, ha hecho contigo, le muestras a otros la fidelidad de Dios qué bendición es que llega la gente a casa del Padre y usted puede haber posiblemente tenido un pasado atroz, nefasto que usted era el hombre de las mil historias, usted era la mujer de las mil circunstancias, que alguien puso una X en su cabeza, que nadie contaba con usted, que nadie tal vez daba un peso por usted pero cuando Cristo llegó a su vida o llegaste a esta iglesia roto quebrantado, destruido, el Señor te levantó y ya no eres la misma persona y alguien te ve y dice yo no sé si este hombre era tremendo pero lo que vemos ahora es algo distinto Pero se nota un brillo Una transformación, un cambio Si sí, el Dios que es totalmente fiel Vino a tu casa, te transformó Los otros deben poder decir Wow, Qué grandes cosas Hace Dios todavía Mira el mejor testimonio Que le damos a la gente El mejor testimonio que le damos a la gente Era cuando en tu casa posiblemente Lo que se escuchaba era la música Ya usted sabe, a to switches, Palo puño ofetado, bichuelas coloradas y cuando lo que habían eran platillos voladores Porque volaban la taza, el vaso Nos tirábamos con todo Y de repente dice Oye ya no se escucha esa música asquerosa en la casa del vecino Mira ya no están gritando Ya no hay que llamarle a la policía Mira los hijos están llegando temprano ¿Qué le pasó a esa gente? Estamos yendo a casa del padre Y le servimos a un Dios que es totalmente fiel <risa> Ese testimonio Bien, pero ese hombre gritaba allí, daba puños en la mesa y ahora ya bajó la mano ya la bajo entonces de esa manera le damos a la gente testimonio de un Dios que es fiel el Salmo 23 dice que el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida cuando recordamos que, yo, que vivimos a un Dios fiel no es que yo las persigo es que ellas que me siguen donde usted camina en el trabajo Llega el bien y la misericordia de Dios Donde tú caminas en la escuela Llega el bien y la misericordia de Dios Por ese Dios que es fiel Mire, quiero contarle Y quiero ir entrando a la parte final De este servicio Hablando a la casa del Padre De algo que no se nos debe olvidar Porque le servimos a un Dios fiel Quiero contar un testimonio Y entrar a la parte final del sermón de hoy Hay momentos donde uno no entiende Por qué ir ya que tenemos un poco más de espacio, no lo hice en la mañana, pero ahora quiero hacerlo. Hay momentos donde a veces no entendemos dónde está ese Dios fiel cuando permite en su inmensa soberanía que las circunstancias, en nuestro caso, sean dolorosas y difíciles. El pueblo de Israel, luego de haber pasado, imagínense, con escuchar que habrían 70 años de cautiverio de gente pagana que no le sirve a Dios como nosotros somos el pueblo escogido y vamos a estar bajo esta miseria ¿Cómo tú permites una cosa como esa yo no sé si usted ha estado en alguna circunstancia donde usted de alguna manera ha llegado a pensar que Dios es infiel o que Dios no cumplirá su propósito en usted yo no sé si usted ha estado enfrentando alguna de ese tipo de pruebas yo no hablo de esas cosas de eh, me quedé cortito aquí allá usted sabe las cosas de siempre estoy hablando de esos dolores del alma de esas circunstancias que nos definen y yo vine a decirle a alguien que Dios utiliza muchas veces esas circunstancias si confías y te entregas en tus manos para mostrarte grandes cosas y a veces tienen desenlaces que solo tú tienes que poder explicarlos por la fidelidad de Dios. Mi esposa y yo, saben que mi esposa es médico y ha tenido la, la, la dicha verdad de, de poder concluir una carrera de medicina. No todo el mundo tiene ese privilegio. Y ya usted sabe que esos esfuerzos se hacen con mucho, con préstamos, con dinero, con muchísimas cosas. Los médicos, dependiendo de donde estudien, terminan mínimamente con algunos 150, 175, 200, 300, 400, medio millón de dólares. Depende de, para poder prepararse y obtener su preparación. En el proceso de mi esposa terminar, su, re, su medicina general fue admitida a la escuela de psiquiatría. Hizo sus primeros dos años de los cuatro de la formación. Pero en el tercer año, cuando... Debía haber eh, avanzado a una parte de su fase de formación Comenzó un proceso de un deterioro de salud Que agotó su tiempo particularmente de días de la residencia de enfermedad No pudo estar lista para volver Agotó una licencia particular pero no estaba lista para retornar y Tuvo que tomar la difícil decisión De, de dar una pausa a este, a, a este grado de residencia Yo no estoy hablando de la carrera yo solamente Sino entrar a lo que era su especialidad y ese proceso fue difícil porque habíamos puesto todos nuestro, nuestros planes En que esa sería y esa era la puerta y esa era la promesa En medio de todo este proceso Mi suegra también sufre una situación de salud Que nosotros tuvimos que hacernos cargo de ella hasta el sol de hoy Y empezamos a orar porque decíamos Señor Abrenos una puerta para poder terminar todo este proceso Tú sabes que este es el anhelo de mi esposa Y en medio de toda su preparación mi esposa siguió su trabajo Siguió en la solicitud se abrió una puerta en Florida, en una universidad, UF, una de las mejores universidades de la Florida, para que pudiera no solamente acabar un grado del de psiquiatría con el tiempo que faltaba, sino también con una subespecialidad de niños adolescentes, pusimos allá para el año 2013, 2014, y, y entendimos que era la puerta y nos movimos y pusimos todo nuestro esfuerzo allí. Pero la situación de salud de ambas, tanto de mi suegra, mi esposa No nos permitió literalmente, eh, ya era, iba a ser difícil poder cumplir con el nivel de exigencia Con la necesidad de estar al pendiente de la salud de ambas y Tuvimos que retornar Y esa circunstancia realmente creó un golpe duro en nuestro corazón Porque uno empieza a pensar, pero será que habremos escuchado bien al, alguien se equivocó en el camino, fue en extremoción. ¿Cómo tú permites algo como esto? Son golpes y momentos duros donde, donde tú quedas insatisfecho. Donde tú dices, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Pero a veces Dios te ha prometido cosas y tiene planes para contigo que tú no puedes entender cómo sucederá. Mi esposa, imagínese, tenía una deuda sobre <ríe> casi 200 mil dólares en medio de todo este proceso. Y por ser fiel y por empezar a creerle al Señor, todo esto deferment de las cosas que no podía hacer y, y seguir ¿verdad? viendo todo este proceso, se activaron una serie de seguros, una serie de diagnósticos, todo esto se evidenció. Hace algunos años nos llegó una carta de esas organizaciones crediticias que tenían 200 mil dólares con el nombre de la doctora santo en, tú sabes, MD, <risa> llegando a la casa constantemente. ¿Sabe algo? Un día llegó una carta que ellos tomaron una determinación. ¿Sabe cuál es la determinación que tomaron? Cliriar los 200 mil dólares de deuda y eximir de que mi esposa los tuviera que pagar. Porque habían entendido que la circunstancia que se atravesó en este proceso era real y que había podido impedir como una cosa realizada de que pudiera tomarse. Y entonces uno de alguna manera, usted se imagina, yo no sé cuánto de alguna manera tú tienes la oportunidad de ver de tu casa de algo que uno piensa que podría ser un gran obstáculo, pero algo que posiblemente estaba y que iba a ser, iba a costarnos 30 o 40 años de nuestra vida, el Señor nos liberó de ello. Entonces a veces uno está desde su dolor y desde su fracaso preguntando dónde está Dios Yo vine a decirte esta mañana que el Dios que es fiel encamina lo que alguien pensó en tu mal Y lo utilizará para bien Descubrirás como José en el libro de los Génesis Que fue capaz de decirle a sus hermanos que tramaron matarlo en su cisterna Que planificaron matarlo y engañar a su padre y decirle El mal que ustedes encaminaron para conmigo Dios lo transformó para bien y poder extender las manos de misericordia, perdonar a sus hermanos y ser la puerta de salvación. Para que no murieran en el desierto Sino para que vieran a Dios Confiar y obrar a favor suyo Yo no estoy diciendo que Dios Utiliza o es sádico en utilizar El dolor para simplemente Aleccionarnos, no, yo estoy diciendo Que aún lo más terrible que puede Llegar a nuestra vida puede ser Utilizado para nuestro beneficio Si nos entregamos y confiamos En el Dios que es fiel, al Dios que no Le sorprende en tus crisis, al Dios Que tú no informas de lo que te pasa con Tu oración, al Dios que already knows what happens to you. el Dios que ya sabe lo que te pasa el Dios que cuando tú oras te acompaña en la prueba el Dios que cuando te hace te pasa lo que te sucede ya tiene de antemano una respuesta ese Dios yo le sirvo así que no sé qué te está pasando no sé qué haya quebrantado tu corazón solo vine a decirte que Dios es totalmente fiel <risa> que Dios cumple sus promesas, que Dios muestra su favor aún en medio de la tierra de los vivientes. Creía que veía yo haber desmayado si no fuera por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Jehová, dice el libro de Lamentaciones, no hemos sido consumidos. Grandes fueron su misericordia y su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo, mi alma. Entonces yo he visto a Dios Tomar cosas muy dolorosas para mí Y transformarlas En etapas de bien Y transformarlas en testimonio Para hablarte a ti Nos tomó años de nuestra vida entenderlo Años de nuestra vida Cargar con esa frustración Pero ahora poder entender Que Dios no tiene que eximirme De procesos difíciles Porque yo soy pastor O porque mi papá le sirvió Ahora puedo entender que no importa lo que Dios permita que pase en su soberanía. Su respuesta será suficiente para mí. Su poder, como dice el apóstol Pablo, se glorifica en medio de nuestra debilidad. Pastor, quiero terminar esta mañana dándote una palabra clave. Y algo que quiero decirle a la iglesia Casa del Padre por las ricas y abundantes bendiciones que Dios les ha permitido y que percibimos en el aire que Dios todavía tiene mucho más. Moisés, antes de entregar al pueblo a la tierra prometida, hizo lo que todo papá hace antes de que sus hijos salgan de la casa. Pero usted sabe que papá y mamá se sientan con usted y tienen una serie de instrucciones. Te voy a decir algo, no vas a pedir tal cosa, no te quiero corriendo, No te vas a sentar ahí no vas a pedir comida vamos para casa hace fulano como te cojo yo haciendo esto y entonces mientras más mientras más álgida es la instrucción más cierra la boca a los padres y como te... yo llegué a pensar que mi mamá era ventrilo que no movía los labios así hablaba. Venga, deja que llegue tu mamá sonriendo deja que llegue tu mamá Y Moisés en el libro de Deuteronomio hace lo mismo. Deuteronomio significa volver a repetir una nueva mención o una segunda ley. Moisés hace un resumen, un extracto de la ley para decirle al pueblo antes de que entre a la tierra prometida que no se olvide de lo que el Señor hizo. Y en Deuteronomio capítulo 6 y en Deuteronomio capítulo 8 hay una serie de instrucciones que Dios da al pueblo. Y en el Deuteronomio capítulo 6 versículo 10 en adelante dice Oye cuando el Señor te haya introducido en la tierra que juró Abraham Cuando Dios te dé el templo y las facilidades que Dios le prometió al pastor A Isaac, a Jacob Que te daría Ciudades grandes y buenas Que aún tú no edificaste Y casas llenas de todo bien que tú no llamas, llenaste Y cisternas cavadas que tú no cavaste Y viñas y olivares que no plantaste Y luego que comas y te sacies Cuídate de no olvidarte del Señor Que te sacó de la tierra De Egipto Y de casa de servidumbre Uno de los peligros de la prosperidad Y de la abundancia Es que nos dan un falso sentimiento De autosuficiencia Entonces cuando Dios muestra su fidelidad Hay alguna gente Que llega a pensar y llega a creer Que fue su Criterio, su sabiduría Su astucia la que le dio todo lo que hoy gozan No amigo Déjame decirte que fue Dios <risa> Déjame decirte que lo que tienes Lo tienes porque Dios te lo dio Que lo que estás disfrutando lo disfrutas Porque Dios es bueno Porque para siempre es su misericordia Y porque en su buena voluntad Le plujo haber sido Happens to be que estuviéramos allí Para ser nosotros Para decir sí, para haber respondido Qué bueno que estás aquí Y qué bueno lo que estamos disfrutando pero nunca será por nuestra excelencia. Siempre será por la excelente gracia de Dios. Muchos hemos conocido el síndrome del hijo del dueño. La persona que nunca no ha clavado la compañía. No no, no, no clavo las manos. Y la, eh, tú sabes, la tierra. Y recibo un emporio. Y lo malgaste, lo administra. Como si nada le costó. Y ese es precisamente el problema. Que a él o a ella no le costó levantarlo. El libro de Deuteronomio sigue diciendo... Capítulo 8 Versículos del 11 en adelante Cuídate de no olvidarte del Señor Para cumplir sus mandamientos Sus decretos, sus estatutos Que yo te ordeno hoy No suceda que comas y te sacies y, edifice, y edifiques Casas buenas que habites Y tus vacas y tus ovejas Se aumenten Y la plata y el oro se te multipliquen Y todo lo que tuvieres se aumente Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios Que te sacó de la tierra de Egipto Y de la casa de servidumbre Que te hizo caminar por un desierto Grande y espantoso Lleno de serpientes y escorpiones Y sed donde no había agua Pero Él te sacó agua De la roca del Perdernal Te sustentó con maná en el desierto Comida que tus padres no habían conocido rigiéndote, probándote para, postre, para que a la postre Pudiese hacerte bien y digas en tu corazón Mi poder y la fuerza de mi mano Me han traído esta riqueza Si no casa del Padre Acuérdate de Jehová tu Dios Porque Él te da el poder Para hacer las riquezas A fin de confirmar El pacto que juró a tus padres Como en este día Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros un Dios totalmente fiel irán dando y llorando concluye el Salmo 126 el que va haciendo con sacrificio la obra del Señor Pastor pero dice el texto que va a volver con regocijo trayendo sus cabillas y desde aquel salón desde la marquesina de la casa al salón de la escuela que se utilizaban Hoy tenemos dos cultos maravillosos y creemos que es solo el principio de lo que Dios hará para con este pueblo. ¿Alguien puede darle un aplauso de celebración a su Dios? Yo no sé si alguien ha sido bendecido por esta palabra hoy, pero si ese es usted, déle un aplauso fuerte a Jesús. El Dios que va a usar todo a nuestro favor. Aún nuestros dolores, las dificultades, Podremos algún día celebrar al Dios que es totalmente fiel Nos ponemos sobre nuestros pies Agradezco al pastor una vez más por este tiempo Y espero que la palabra Haya traído bálsamo, refrigerio Esperanza Esta semana queridos hermanos No ignoramos las dificultades que vive nuestro país Pero a pesar de toda esta reflexión La palabra que me ha sostenido ha sido esta Le sirvo un Dios totalmente fiel Puedo andar en medio del valle de sombra de muerte y no temer mal alguno. Porque su vara y su callado estarán conmigo. Él adereza mesa delante de mí aún en presencia de mis angustiadores. Él unge mi cabeza con aceite, por eso yo estoy y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Y en la casa de mi papá yo voy a morar por largos días. Puerto Rico puede enfrentarse a una gran tiniebla pero mientras usted y yo estemos aquí caminando como hijos de ese Dios cargando una promesa del Dios que es totalmente fiel la historia puede ser otra cierra tus ojitos conmigo y vamos a orar Dios de los cielos nos dirigimos a ti como una iglesia que celebra en su aniversario las grandes cosas que tú has hecho para con nosotros Oh, celebramos, Señor, porque es que hemos visto 13 años de fidelidad, 13 años de compromiso, de superar pruebas, de mostrar tu amor y tu misericordia y ver las grandes cosas que tú haces para con tu pueblo. Oh, Señor, pero también como iglesia estamos aquí pidiéndote que tu paz y tu misericordia sea sobre nosotros. Padre, queremos en el nombre de Jesús nunca olvidar lo que has hecho con nosotros que en nuestros años de dificultad que en nuestro momento de tinieblas, recordamos que le servimos a un Dios totalmente fiel a un Dios que abre las ventanas de los cielos que es soberano y sobrenatural yo te pido Espíritu de Dios que te glorifiques en esta casa casa donde hay planes, proyectos y promesas donde tú tienes un plan desde la ala a Z, del Alfa y la Omega. Has dado palabras y nos estamos viendo que hay un tiempo de aceleración y de cumplimiento a tu plan y promesa. No permita, Señor, que se nos olvide que le servimos a ese Dios poderoso, que no es por nuestra gracia, no es por nuestra excelencia, sino por tu favor y misericordia. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que aquellos hijos de la casa que están atravesando por momentos de dificultad salgan esta mañana convencidos de que le sirven a un Dios totalmente Fiel, aleluya Que mis hijos tal vez no te sirven Que en la casa, la circunstancia económica Que las dificultades Pero creemos en un Dios totalmente fiel Que abre puertas, que abre ventanas Que abre grandes oportunidades Que todo está puesto en sus manos Mi confianza está puesta en Jehová Aquel que hizo los cielos y la tierra No va a dar mi pie al resbaladero No se va a adormecer el que me guarda Gracias Señor yo, yo reclamo una fortaleza especial Esta mañana para esta casa Una unción de gozo para celebrar Y recordar las grandes maravillas Y los portentos que tú haces Para con quien te sirve Gracias yo te doy porque nos envuelve Porque nos cubres, porque nos sana Porque nos bendices con tu poder Gracias por la iglesia Casa del Padre. Y oramos no solamente por estos primeros 13 años. Oramos por muchos 13 años más. Hasta que Cristo venga. Oh Señor, haya una iglesia generacional y poderosa. No solamente para este tiempo. Sino para mis hijos, para mis nietos. Para una nueva generación. Ayúdanos a verlo. Ayúdanos a verlo, Señor. Que mientras tu iglesia esté puesta en la tierra. Que mientras tu iglesia no se ha transportado a los cielos no se acabe la historia con ese sonido de la trompeta para ver la nueva Jerusalén y la nueva creación de todas las cosas podamos estar diciendo como dice la palabra nos hallarás haciendo así estas cosas te las hemos pedido en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice y el pueblo de Dios dice Hallelujah!